0: Comienza en Radio María, el Dios de cada día. Hoy nos acompaña el Padre Antonio Carpena, desde Murcia. Buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a un programa más del Dios de cada día, aquí, en las Ondas de la Virgen, en Radio María. Hoy, 8 de julio, jueves de 2021, en este veranito recién comenzado, le saluda el Padre Antonio Carpena y al control de mandos nuestro compañero Fran Juárez. El programa de hoy va a ir sobre la Virgen de Fátima, sobre los tres secretos y sobre la historia también de estos pastorcitos. Seguramente hemos escuchado mucho. Está recién estrenada una película de la Virgen de Fátima, no sé si alguno de nuestros oyentes habrá ido a verla, y este programa lo tenía preparado, tengo que decirlo, para el 13 de mayo, jueves, pero como bien sabrán ustedes, en, ese, en esa semana y más concretamente en ese día de la Virgen, en ese 13 de mayo, pues tuvimos la maratón y no se pudo celebrar este programa, pero lo tenía yo muy entre ceja y ceja y quería yo hablar de la Virgencita de Fátima y lo voy a hacer en el programa de hoy, en el programa de hoy, de este comienzo de verano, 8 de julio. Pues comenzamos a hablar un poquito de Nuestra Señora, la Virgen del Rosario de Fátima. Y como os he dicho, la fiesta fue el pasado 13 de mayo. Y el origen de esta fiesta es el 13 de mayo, pero de mucho tiempo antes. El 13 de mayo de 1917. Hace poquito, en el 2017, celebrábamos el centenario de las apariciones y fue el Papa Francisco a Fátima y celebró pues una Eucaristía fabulosa y especial y de nuevo el Papa Francisco consagró al Inmaculado Corazón de María a la cristiandad. Decir que Fátima se encuentra en Coba de Airía, es un pueblo en el centro de Portugal y allí había tres niños en ese 1917. Lucía dos Santos, de 10 años, y los hermanos Francisco y Jacinta Marto, de nueve y siete años respectivamente, que estaban jugando, cuidando también de un pequeño rebaño en un terreno propiedad del padre de Lucía. Y hacia el mediodía, después de rezar el rosario, como hacían habitualmente, vieron dos fenómenos luminosos, que eran como dos relámpagos, y luego una misteriosa dama brillante con un rosario en la mano. Esa es la primera de las seis apariciones, que tendrán los tres pastorcillos hasta octubre, y siempre siendo el día 13, excepto en el mes de agosto, cuando del 13 al 15 estos niños son secuestrados, sí, secuestrados por el alcalde, que intenta exponer lo que él cree que es una ladrona, y así la Virgen aparecerá tres días después. El 13 de octubre de 1930, el obispo de Leiría, que es la diócesis a la que pertenece Fátima, declarará las visiones como dignas de fe y autorizando el culto de Nuestra Señora del Rosario de Fátima. Enseguida, miles de peregrinos comenzaron a llegar a Fátima. Apenas se extendió el rumor de estos eventos sobrenaturales. El 13 de octubre, una multitud estimada, de 30 a mil personas, sí, 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 no me he equivocado, queridos oyentes, de 30 a mil personas, entre ellas numerosos periodistas, presenciaron el milagro del sol, la gran señal que había sido anunciada por la Virgen después de una lluvia torrencial que empapó, inundó aquel territorio y mojó a todos los que estaban allí. El cielo se abrió enseguida y vieron cómo el sol cambió de color, tamaño y posición durante unos diez minutos. Un sol que se puso que se pudo mirar perfectamente con los mismos ojos sin cegarse. Y después de lo acontecido, milagrosamente, la ropa y el suelo aparecieron repentinamente secos. Decir que el mensaje principal de las apariciones está relacionado con tres secretos, o más bien con una revelación que contiene tres partes y que la Virgen hizo a los niños pastores en la aparición del 13 de julio. Lucía, que se convirtió en monja, escribió las dos primeras partes en sus memorias y la tercera, escrita el 3 de enero de 1944, la entregó en un sobre sellado al mismo obispo de Leiría, un sobre que luego se entregó en el año 1957, al archivo secreto del santo oficio en el Vaticano y cuyo contenido fue revelado en el gran jubileo del año 2000. Vamos a ir, queridos oyentes, viendo un poquito las partes de estos secretos, la importancia que tiene en el contexto del mundo actual. Por ejemplo, en la primera parte de este secreto, la hermana Lucía, Sor Lucía, que falleció más o menos recientemente, hace unos años, es de los tres niños la que murió ya de anciana como religiosa carmelita, cuenta que la Virgen mostró a los tres niños pastores, incluida ella, un gran mar de fuego que parecía estar debajo de la tierra y era la visión del infierno, sí, sí, la visión del infierno. Y sumergidos en ese fuego estaban los demonios y las almas, como si fuesen brasas transparentes y negras o bronceadas con forma humana que fluctuaban en el incendio y llevadas por las llamas que de ellas mismas salían, juntamente con nubes de humo que caían hacia todos los lados, parecidas al caer de las pavesas en los grandes incendios, sin equilibrio ni peso entre gritos de dolor y gemidos de desesperación que horrorizaba y hacía estremecer de pavor. Los demonios, dice Lucía, se distinguían por sus formas horribles y asquerosas de animales espantosos y desconocidos, pero transparentes y a la misma vez negros. Esta visión cautivó y tocó profundamente el corazón de los tres niños que incluso llegaron a llorar, del horror que estaban contemplando. Hay otra parte del secreto de Fátima que habla de Rusia, de consagrar Rusia al corazón inmaculado de María para librar al mundo entero de los errores del comunismo. Y esta segunda parte contiene estas palabras de María que decía a los niños. Visis el infierno a donde van las almas de los pobres pecadores. Para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. Si se hace lo que os voy a decir, se salvarán muchas almas y tendrán paz. Decir que la guerra pronto terminaría, pero si no dejaban de ofender a Dios, en el pontificado de Pío XI comenzará otra peor les dijo la Virgen a los niños. Y le dijo también, «Cuando veáis una noche iluminada por una luz desconocida, sabed que es la gran señal que Dios os da de que va a castigar al mundo por sus crímenes, por medio de la guerra, del hambre y de las persecuciones a la Iglesia y al Santo Padre. Para impedirla, decía María a los niños, «Vendré a pedir la consagración de Rusia» a mi inmaculado corazón y la comunión reparadora de los primeros sábados de mes. Si se atienden mis deseos, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán martirizados y el Santo Padre tendrá mucho que sufrir. Varias naciones serán aniquiladas. Por fin, mi inmaculado corazón triunfará. El Santo Padre me consagrará a Rusia, que se convertirá y será concedido al mundo algún tiempo de paz. Fuertes, ¿eh? Queridos oyentes, estas palabras de María la Virgen en estas revelaciones de Fátima a los pastorcillos, pero no se quedan ahí, sino que la tercera parte de ese secreto nos habla del mismo Papa, un obispo vestido de blanco y que es reportada esta, este mensaje, este secreto por la misma hermana Lucía que decía después de las dos partes que ya he expuesto hemos visto al lado izquierdo de Nuestra Señora un poco más en lo alto a un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda Centelleando emitía llamas que parecía que iban a incendiar el mundo, pero se apagaban al contacto con el esplendor de Nuestra Señora, porque ella irradiaba y con su mano derecha se dirigía hacia Él. El ángel, señalando la tierra con su mano derecha, dijo con fuerte voz, «Penitencia, penitencia, penitencia», y vimos a una inmensa luz que es Dios, algo semejante a cómo se ven las personas en un espejo cuando pasan ante él. A un obispo vestido de blanco. Hemos tenido el presentimiento de que fuera el Santo Padre, decía Santa Lucía. Perdón, Santa Lucía no, ojalá, pronto sea Santa Lucía, Sor Lucía. También a otros obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas. Subir una montaña empinada en cuya cumbre había una gran cruz de maderos toscos, como si fueran de Alcornoque con la corteza. El Santo Padre, antes de llegar a ella, atravesó una gran ciudad, medio en ruinas y medio tembloroso con paso vacilante, apesadumbrado de dolor y pena, rezando por las almas de los cadáveres que encontraba por el camino. Llegado a la cima del monte, postrado de rodillas, a los pies de la gran cruz, fue muerto por un grupo de soldados que le dispararon varios tiros de arma de fuego y flechas, y del mismo modo murieron unos tras otros los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, y diversas personas seglares, hombres y mujeres de diversas clases y posiciones. Bajo los dos brazos de la cruz había dos ángeles, cada uno de ellos con una jarra de cristal en la mano, en las cuales recogían la sangre de los mártires y regaban con ella las almas de los que se acercaban a Dios. De verdad te ponen los pelos de punta, queridos oyentes, estas imágenes de la revelación de Nuestra Señora del Rosario de Fátima a estos pastorcitos a San Francisco y Santa Jacinta Marto, que fueron canonizados en ese 2017 por el Papa Francisco en la Esplanada de Fátima, y también Sor Lucía. Y la Iglesia siempre ha hecho una lectura de estos acontecimientos y ha visto pues, que todas estas catástrofes que hemos escuchado pues, han sido producto también de las grandes guerras mundiales que ha pasado la humanidad y cómo las ideologías que han predominado que han quitado a Dios de la esfera pública y del lugar central que le correspondía, han puesto al hombre, y cómo han ocurrido pues, las, mayor, las peores ideologías y, y catástrofes de asesinatos y de mártires por todo el mundo. Incluso la Iglesia ha visto también en esta figura del hombre vestido de blanco al Papa, en especial al Papa Juan Pablo II, todos sabéis que sufrió un atentado un 13 de mayo en la plaza de Fátima, perdón, en la plaza de San Pedro, y era el día de la Virgen de Fátima, y el Papa Juan Pablo II le dio las gracias a la Virgen, porque vio en su mano su salvación, porque aquel aliasca que fue el asesino que intentó asesinar al Papa Juan Pablo II no entendía, no comprendía cómo el Papa había quedado con vida cuando él era un asesino en serie experto y nunca había fallado y es que el Papa se salvó por milímetros eh, entró por un sitio casi imposible y, 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 y no tocó ningún órgano vital además también eh, es hermoso de ver cómo el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II fue después a la cárcel de Roma a pedir perdón al que eh, quiso asesinarlo. Y este hombre, Ali Aska, turco, contratado por el Partido Comunista en Rusia, eh, siempre tuvo una cuestión profunda que no tuvo respuesta, y era, ¿quién es esta mujer? ¿Quién es esta Fátima? Claro, este Ali Aska era musulmán y Fátima era la hija del profeta Mahoma y no sabía muy bien cómo casar muy bien estos nombres y estos acontecimientos, y les sacaban un poquito de, de fuera de lugar. Bueno, queridos oy oy oyentes, continuamos enseguida, les vamos a dejar ahora, para refrescar un poquito la voz, tomaros un vasito de agua, le vamos a dejar con el himno de Nuestra Señora, la Virgen del Rosario de Fátima. Enseguida volvemos. Queridos oyentes, de nuevo volvemos con ustedes después de haber escuchado el himno de Nuestra Señora la Virgen del Rosario de Fátima. Una de las cosas que la Virgen de Fátima nos dice constantemente, su mensaje es actual, por eso lo digo en presente, no en pasado, porque así está ocurriendo en donde la Virgen se está apareciendo también en otros lugares del mundo. Me viene ahora a la cabeza Medjugore, pero también ha pasado en, en Lourdes y en otros lugares lugares la virgen siempre su mensaje es el mismo penitencia conversión oración y se sirve de gente humilde y sencilla como estos niños pastorcillos deciros que estos niños los pastorcillos de fátima informaron que la virgen había hablado de la muerte prematura de francisco y jacinta y agregó que lucía permanecería en la tierra durante mucho tiempo y así fue eh, Francisco contrajo la gripe en diciembre de 1918 y permaneció alegre en todo el tiempo mientras duró la enfermedad e incluso pudo celebrar su primera comunión durante ese periodo, muriendo el 4 de abril de 1919. Jacinta también se vio afectada por la gripe en diciembre de 1918. Su enfermedad fue más prolongada, y más dolorosa que la de su hermano. También fue hospitalizada en el hospital de Lisboa, donde murió el 20 de febrero de 1920. Y Lucía ingresó en la Orden de las Hermanas de Santa Dorotea en 1925 y en 1948 pasó a las carmelitas del convento de Coimbra, donde permaneció hasta su muerte en el año 2005. Hace apenas 16 años que falleció, Sor Lucía de Fátima. Y deciros, pues, que fueron canonizados eh, Francisco y Jacinta por el Papa Francisco y beatificados anteriormente por el Papa Juan Pablo II. Eh, decir, pues, que muchos papas han tenido en la mente siempre a esta advocación de la Virgen Nuestra Señora de, de Fátima. Tanto el Papa Pío XII, el 13 de mayo de 1917, eh, se llamaba Eugenio Pacelli, es el día en el que él fue consagrado obispo, ese día, el de las apariciones, y siempre la tuvo a la Virgen de Fátima como muy cercana a todos los papas le han tenido una devoción entrañable y como papa también tendrá una veneración particular también el 13 de mayo del año 1967 Pablo VI fue en peregrinación a Fátima lo mismo hizo Juan Pablo II en el año 82, 91 y 2000 para Carol Boitila, Juan Pablo II fue la Virgen de Fátima como os decía anteriormente la que le salvó del ataque ese 13 de mayo de 1981 y Benedicto XVI estuvo en Fátima en el año 2010. También eh, Juan Pablo I y Juan XXIII visitaron el santuario, pero no como papas, sino como cardenales. Y nada, deciros que queramos mucho a la Virgen, queridos oy oyentes, no nos queda más tiempo para hablar sobre este tema y que como los niños de Fátima que se llenaron de luz y de mucho amor pues nosotros también nos pongamos de cara a nuestra madre a la Santísima Virgen María todo es más fácil si la tenemos a ella de nuestro lado, me vienen ahora a la mente las palabras de San Juan Pablo II cuando quedó huérfano de padre, madre y hermano y se fue al santuario de Calvaria en Polonia y se puso frente a la Virgen y le dijo a partir de ahora tu madre serás mi madre y toda su lema fue una consagración a, Ma a María, con el lema Totus tu Sum María sacado de San Luis María Griñón de Montfort de ese tratado de la verdadera devoción a la Virgen María, del que han bebido también tantos santos y tantas espiritualidades de consagración al corazón de María y que es fundamental en los tiempos que corren les invito a que ustedes también se consagren, recen el rosario diariamente y estén muy cerca de María porque todo es más fácil como en las bodas de Cana si nuestra oración va a través de María el corazón de Jesús se enternece y escucha a su madre y se doblega a su voluntad pues queridos oyentes nos despedimos de todos ustedes les vamos a dejar con una oración cantada que es para el tiempo de Pascua. Ya hemos terminado el tiempo de Pascua, pero bueno, esta oración es actual para todos los tiempos. El Regina Cheli, de Marco Frisina, el músico de la ciudad de Roma, y que es bellísima. Seguimos conectados todos a través de las redes sociales, eh, Twitter, Twitter, arroba el Carpena, Facebook Antonio Carpena López, YouTube Padre Antonio Carpena López y también a través del email del programa el Dios de cada día 34 arroba radiomaría.es, saludando también y dándole las gracias porque haya sonado todo perfectamente a nuestro compañero Fran Juárez al control de los mandos. Que pasen un buen verano, los que vayan a la playa que se den un buen capuzón y los que vayan a la montaña que disfruten también, que descansen, que bien se lo merecen y a reponer fuerzas para el curso que viene. Un abrazo muy grande.